0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con Jesús, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero Jesús replicó no sabéis lo que pedís ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? contestaron, lo somos él les dijo mi cáliz lo beberéis pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo es para aquellos para quienes los tiene reservado mi padre los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiraniza, tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Al igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Como os he dicho la munición de entrada España fue evangelizada según nos cuenta la tradición por el apóstol Santiago cuenta esta tradición que el apóstol en un momento determinado estaba tan harto de la tozudez de los hispanos que pensó tirar la toalla y que estando a las orillas del río Ebro en la ciudad de César Augusta la Virgen se le aparece y la Virgen se le aparece sobre un pilar para ser su pilar para ser aquella que le sostiene y que le dice ánimo, sigue adelante aquello sirvió ...para que el apóstol se levantara y continuara y evangelizara España. Independientemente del fundamento histórico de esta historia, que no tenemos certeza absoluta... ...sí que sabemos que él quería venir al final de la tierra, a Finisterre. Esa es la razón por la que después sus discípulos, cuando el apóstol es asesinado en Jerusalén allá por el año 42... Debido a la persecución del rey Herodes, sus discípulos le traen entrando por Iria Flavia y le traen hasta Santiago. Después, siglos posteriores, parece ser que un pastor descubre su sepulcro y el resto de la historia, todos la conocéis, a partir de ese momento se empieza a inaugurar ese peregrinar desde distintos lugares de Europa a la tierra, al sepulcro del apóstol Santiago. Cuando cae Jerusalén en manos de los musulmanes, donde ya no se puede peregrinar allí, entonces casi todos los peregrinos van a Santiago de Compostela siguiendo la vía de las estrellas. Pues bien, queridos amigos, ¿qué nos dice la fiesta de este gran santo? Nos dice, en primer lugar, que Jesús llama. Y Jesús llama con la forma de ser que cada uno tiene. Santiago, hermano de Juan, recibía un apelativo muy significativo, los hijos del trueno. Es decir, Santiago y Juan debían tener un carácter endemoniado que era muy difícil convivir con ellos, debían ser muy impetuosos, y a esos les llamó también Jesús, junto con el bravucón de Pedro, junto con Mateo, junto con tantos otros el Señor llama a estos también y les llama a pesar de que tengan esos rasgos temperamentales que les hace difícil la convivencia tú te miras a ti mismo yo me miro a mí mismo y yo veo mis defectos y digo, jo Señor es que por más que lo intento no hay forma por más que deseo levantarme cuando he caído vuelvo a tropezar la fiesta de Santiago te dice ten paciencia el Señor sabe cómo eres el Señor te conoce aprende a perseverar a no cejar en el empeño de luchar de levantarte y volver a empezar fíate del Señor el que te ha llamado el que quiere transformar tu corazón te dará las fuerzas necesarias fíate de él confiésate Haz oración, ten una intensa vida de piedad, mortifícate y ya verás cómo poco a poco, luchando contra las tentaciones, poniendo tu voluntad y con la ayuda de la gracia de Dios, podrás vencer al tentador. Es que caigo, pero bueno, si en lugar de caer diez veces, caes cinco, ya has mejorado el 50%. No bajes los brazos, no caigas en la desesperanza. Tenemos que aprender a confiar, a creer en la gracia de Dios y a ser perseverantes. Esa es la primera enseñanza. Pero hay otra tan importante como esa. Y es la figura de la Virgen. La Virgen María se aparece para ser esperanza de Juan, para Leva de, perdón, de Santiago, para decirle sigue adelante, que al final estos claudicarán y aceptarán el mensaje del amor. Nosotros tenemos que amar a la Virgen María. Cuando no hay amor a la Virgen, cuando no hay devoción a la Virgen María, más pronto, o más tarde, se pierde la fe en Jesús. Después del posconcilio, allá por el treinta y tantos, muchas iglesias en España y sobre todo en Europa, abandonaron los ejercicios de piedad popular, el rosario, eh, las procesiones, rezar jaculatorias, de muchas iglesias desaparecieron las imágenes de los santos y de la Virgen María. Gracias a Dios, en España eso no ocurrió. Y no ocurrió porque, como decía Juan Pablo II, España es tierra de María. Y en el pueblo más rojo de España o más ateo de España la Virgen ocupa un lugar y si la Virgen es la patrona el alcalde sea del partido que sea sabe que tiene que ir en la procesión porque es su patrona aunque no vaya a misa aunque no tenga fe en Dios aunque sean comecuras, España es tierra de María en Centro Europa y en tantos otros países donde esto no era así la secularización ha hecho mella de forma increíble, de forma que la fe se ha perdido en muchos casos. Mirad en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en tantos otros lugares, donde se quitaron estas devociones populares, no en todos los sitios se hizo, pero sí en muchos sitios. Qué secularización tan atroz hay, qué falta de vocaciones, qué pérdida de fe. Mientras que en los lugares donde la fe en María, la devoción a María, solo adoramos a Cristo, a Dios Padre y Dios, Espí Dios Espíritu Santo, pero a María le rendimos culto de devoción. Porque es nuestra madre, porque nos fue dada por Cristo al pie de la cruz, porque a ningún hijo le puede faltar el cariño de su madre. Donde hay cariño a la Virgen, no ha faltado la fe en Jesús. Atravesaremos momentos difíciles, pero la Virgen nos sostiene. Estoy leyendo un libro escrito por André Frosard, ese filósofo francés, hijo de padre comunista, por lo tanto ateo, y de madre proveniente de raíces holandesas y protestantes, que fue educado en el socialismo y en el ateísmo, y que cierto día... Acompañaba a un amigo suyo en el coche por París y el amigo le dice, tengo que entrar a una iglesia. Él le dice, bueno, yo te llevo, yo me quedo fuera esperando, tú pasas. Pero el amigo era tardón, entró en la iglesia, no salía. Y Andrés Frosar dice, voy a entrar a ver si le saco porque estoy ya cansado de esperar. Entra en la iglesia, está el Santísimo expuesto y él, que venía de una familia atea, siente algo especial. El Señor le toca el corazón. Pues este señor... ...en una conversación larga con el Papa Juan Pablo II... ...recoge como el Papa dice... ...Polonia había sido invadida en el siglo XVII... solo quedaba un lugar... ...Jasnagora, Chestokoba... ...un pequeño castillo... ...donde la Virgen María ocupa un lugar esencial... ...y ahí un pequeño grupo reducido del ejército polaco... ...estaba luchando por no perder solamente esa fortaleza... ...a raíz de esa lucha el ejército polaco empezó la reconquista de Polonia y Polonia pudo sobrevivir como país porque María nos sustenta si eso ocurrió en cuanto a la nacionalidad polaca lo mismo ocurre en cuanto a la fe España es tierra de María hemos sido los últimos en llegar a la secularización de Europa los últimos y sin embargo ahora estamos los primeros el primer país donde se aprueba el mal llamado matrimonio homosexual España un país de raíces cristianas donde el aborto no estaba permitido y ahora somos sin lugar a dudas el país donde más abortos hay España si perdemos la devoción a la Virgen si dejamos de rezar a nuestra madre estará prácticamente todo perdido creedme donde hay devoción a la Virgen, no se abandona la fe en Jesús y por lo tanto no se abdica de las raíces cristianas, que son las raíces que sustentan el árbol y que impiden que ese árbol se caiga. Occidente, Europa es lo que es, porque el cristianismo son sus raíces. Y si no mantenemos esas raíces, Occidente sucumbirá, el edificio que creamos, se destruirá, se caerá España está atravesando un difícil momento, sí ¿cuántos de nuestros amigos familiares ya han abandonado la práctica religiosa? pero todavía tenemos algo que hacer como Santiago Apóstol recibimos de María esa fuerza que nos dice continúa, sé luz habla con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu palabra lucha por ser testigo pero sobre todo, reza. Por eso en esta fiesta del apóstol Santiago, vengamos a pedirle a la Virgen, a María Virgen Madre, a Nuestra Señora de Guadalupe, a la devoción que cada uno tenga especial en su corazón. Pidamos a la Virgen por los nuestros. Madre, te encomiendo las necesidades de los míos. Te encomiendo que les toques el corazón. Y veréis cómo la Virgen acude a nuestra ayuda para sostenernos, para que, giremos nuestra mirada hacia Cristo y encontremos en Él esas palabras de vida eterna que llenan nuestro corazón de paz, de esperanza y de amor si perdemos la devoción a la Virgen si no enseñamos a los nuestros a rezar a su madre la Virgen María más pronto que tarde la fe en Cristo, la fe en Dios hará aguas la experiencia de la Iglesia nos asegura la devoción a la Virgen es eslabón que nos une a Cristo y que hace imposible que perdamos la fe y por lo tanto la confianza en Él. Pidamos al apóstol Santiago que experimentó esta ayuda de la Virgen, que nunca dudemos de que aquel que pone su esperanza en Dios no verá defraudada sus expectativas. Tienes dudas, ven a rezar. Estás atravesando un mal momento, pide al Señor ayuda. Tienes problemas, acude al Señor para que te consuele, para que te dé esperanza, para que puedas seguir adelante. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.